0: Odetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Esta es una transmisión extraordinaria de Vática Media. Estimados oyentes y fieles de todas las iglesias de América Latina y de España, saludamos a las emisoras que toman nuestra señal. Reciban un cordial saludo de quien les habla, el sacerdote Juan Carlos Velarde González. Les informamos que pueden seguir esta transmisión en nuestro sitio web, Vatican News, donde podrán seguirla por el canal YouTube, Elegir la Lengua o escuchar la transmisión sin comentarios. Peregrinos junto al Papa Francisco en este segundo día completo de su visita apostólica a Chile. Recordamos que el Papa aterrizó en este país el pasado lunes, día 15. Estamos en el vigésimo segundo viaje apostólico del pontificado del Papa Francisco y sexto VI viaje apostólico a Latinoamérica. Esta mañana el Papa ha volado desde Santiago de Chile hasta Temuco, recorriendo los 618 kilómetros de distancia que le separa. A su llegada el Santo Padre ha celebrado la Santa Misa en el aeródromo de Maquehue de Temuco. Celebró la Misa por el progreso de los pueblos. En dicha celebración estuvieron presentes representantes... ...de los pueblos originales de la Araucanía... ...que animaron la misa con elementos tradicionales. Después el Santo Padre se ha dirigido hasta la casa... ...Madre de la Santa Cruz de Temuco... ...donde ha comido con algunos habitantes de la Araucanía. Y ahora como escuchamos eh, con estos cantos de fiesta... ...de alegría y esperanza nos encontramos en el Santuario Nacional de Maipú, donde el Papa va a celebrar en este momento el encuentro con los jóvenes, teniendo un especial subrayado, como podemos imaginarnos, el próximo sínodo de los jóvenes, que tendrá lugar en el Vaticano en octubre del presente año 2018. Santo Padre ha sido recibido por el rector del santuario y la alcaldesa de Maipú. Estamos en un lugar de culto histórico al sureste de Santiago que conmemora el voto del pueblo chileno de erigir un santuario a la Virgen del Carmen en el cual se sabe que fue derrotado el ejército español. La promesa de los fieles surgió el 14 de marzo de 1818 y por tanto este año el santuario celebra su 200 aniversario con el lema Virgen del Carmen, tu santuario, nuestra promesa. Los muros originales del edificio fueron terminados en noviembre del año 1818, según indicaciones del general Bernardo O'Higgins y José de San Martín, vencedores de la batalla de Maipú. Este primer templo fue terminado en el año 1887 y consagrado en el 1892. Fue gravemente dañado por los terremotos de los años 1906 ...y 1927, y desde entonces fue sustituido por un nuevo santuario... ...de estilo moderno, cuyos trabajos comenzaron en el año 1944... ...el santuario donde está ahora el Santo Padre. Le vemos como sube al... ...podio que se ha preparado para que presida esta celebración... ...junto también a la Virgen del Carmen... ...que está presente... ...en este santuario suyo... ...santuario nacional de Chile... ...es patrona de Chile... ...recordamos que... ...el santuario ya ha recibido... ...una primera visita de un Papa... ...fue visitado por el hoy Papa... ...San Juan Pablo II... ...quien realizó el acto de ofrecimiento de Chile... ...a la Virgen... ...el Papa saluda ahora con la cruz... ...que tienen los jóvenes en sus manos de distintos colores, como símbolo de este encuentro. ...es el tema tan hermoso y esperanzador... ...de los jóvenes, esta es la juventud del Papa.
1: Cuando vimos que su santidad venía a nuestro encuentro... ...nos sentimos gozosos con la noticia... ...como Juan Bautista cuando saltó en el vientre de su madre Isabel... ...cuando la Virgen María la fue a visitar... ...una expresión de ese gozo es que hoy mismo... Estamos en comunión con todo Chile, festejando y anunciando a un Cristo vivo que se hace presente en cada uno de nosotros por pura gracia suya. Su visita, querido Papa Francisco, nos viene muy bien por tantas cosas que están ocurriendo en nuestro país y en nuestra vida eclesial. En primer lugar, agradecerle que haya hecho espacio en su apretada agenda para encontrarse con nosotros, el mundo juvenil, en especial en este tiempo, en especial en este tiempo previo al sínodo de los obispos, cuya temática somos nosotros. En segundo lugar, Santo Padre, estamos viviendo un momento presinodal en todas las diócesis del país, respondiendo a nuestros pastores que nos han invitado a caminar juntos. Usted lo ha mencionado muchas veces. Los jóvenes deben ser los protagonistas del cambio, de una sociedad más justa, que se preocupe del débil, que aprecie el valor de la vida y que pueda gustar el amor de Dios en cada hermano y hermana nacido en nuestro país o nacido en el otro extremo del mundo. Jóvenes que puedan denunciar la injusticia y que se comprometan con un mundo mejor, con la alegría que no acaba y que se renueva cada día porque es Dios mismo quien riega la planta de la fe. En esta tarde, querido Papa Francisco, usted se encuentra sin duda en un Chile distinto al que recibió el Papa Juan Pablo II hace 30 años atrás. Pero estoy seguro de que hay algo que no ha cambiado, y eso es el cariño y afecto a su santidad. Porque las chilenas y chilenos, jóvenes, niños, adultos y ancianos, reconocemos en usted un modelo de vida un modelo de amor, un modelo de Cristo viviente. Como queremos contar con su sabiduría y conducción por mucho tiempo más, quiero comprometer a toda la juventud aquí presente a rezar por usted. Queremos sostenerlo en la fe, para que considere siempre el ejercicio de su ministerio... Para que considere siempre el ejercicio de su ministerio que haya un país largo y angosto, con una diversidad de personas y de climas, que no lo dejarán solo, y que será su respaldo cuando se sienta agotado por sus infinitas tareas como sucesor de Pedro, el Papa,
0: nuestro Papa. Así ha dado comienzo este encuentro del Papa Francisco con los jóvenes, unas palabras muy sentidas y cariñosas que le han hecho el mayor de regalos o sea, al Santo Padre su petición de no dejen de rezar por mí.
2: Somos jóvenes que queremos encontrarnos con Jesús. Estamos llenos de esperanza y nos sentimos llamados a ser profeta de su amor. Le presentamos la cruz de Chile. Ella representa nuestro país y nos recuerda nuestro compromiso de cada día construir una patria más justa y solidaria. Su color azul representa nuestro anhelo de cielo. La cinta roja nos recuerda la sangre de Jesucristo derramada en la cruz y su alianza con cada uno de nosotros. Y su estrella representa nuestra madre, la Virgen María del Carmen.
0: El Papa recibe, como le ha dicho esta joven, la Cruz Santo de Chile. Madre,
2: al instalar la cinta en esta cruz, hacemos presente la alianza con el Señor Jesús para ser testigos del amor de Cristo que nos impulsa a trabajar en la construcción de un Chile mejor.
0: El Papa ha situado esta cinta de color rojo en recuerdo de la sangre derramada por Jesús en la cruz. festivo el que hoy se vive en el Santuario Nacional de Maipú. El sucesor de Pedro, hoy el Papa Francisco visita este Santuario Nacional, signo de esperanza de la compañía de la Virgen del Carmen en, su, en la historia de, de Chile, del país que recibe en estos días al Santo Padre. Esos jóvenes son la esperanza de la sociedad, de la Iglesia, de, de Chile.
3: Del Evangelio según San Juan. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo, «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, «Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa «Cristo». Entonces lo llevó a donde estaba Jesús, Jesús lo miró y le dijo, «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas» que traducido significa Pedro.
0: la lectura del Evangelio según San Juan, del capítulo 1 a los versículos 35 al 42. Ha sido una lectura que ha hecho un joven y ahora es el, el momento en el que nos disponemos a escuchar las palabras que el Papa Francisco desea dirigir a este santuario de vida. ...de esperanza y de futuro... ...el Santuario Nacional de Maipú... ...lleno de jóvenes que... ...reciben... ...al sucesor de Pedro... ...y escuchan ahora... ...la palabra... ...del Papa Francisco...
4: ...yo también Daniel, estoy gozoso... ...de estar con ustedes... Gracias por tus palabras y bienvenida en todos los presentes. Realmente estoy agradecido de compartir este tiempo con ustedes que, según leí ahí, se bajaron del sofá y se pusieron los zapatos. Gracias. Considero para mí importante encontrarnos, caminar juntos un rato y nos ayudemos a mirar para adelante y creo que también para ustedes es importante. Gracias. Y me alegra que este encuentro se realice aquí, en Maipú, en esta tierra donde con un abrazo de fraternidad se fundó la historia de Chile. En este santuario que se levanta en el cruce de los caminos del norte y del sur que une la nieve y el océano y hace que el cielo y la tierra tengan un hogar. Hogar para Chile, hogar para ustedes, queridos jóvenes, donde la Virgen del Carmen los espera, los recibe con el corazón abierto. Y así como acompañó el nacimiento de esta nación y acompañó a tantos chilenos a lo largo de estos 200 años, quiere seguir acompañando los sueños que Dios pone en vuestro corazón. Sueños de libertad. Sueños de alegría, sueños de un futuro mejor. Esas ganas, como decías vos, Ariel, de ser protagonistas del cambio, ser protagonistas. La Virgen del Carmen los acompaña para que sean los protagonistas del Chile que sus corazones sueñan. Y yo sé que el corazón de los jóvenes chilenos sueña. Y sueña a lo grande. No solo cuando están un poco curaditos, no. Siempre sueñan a lo grande. Porque, porque de estas tierras han nacido experiencias que se fueron expandiendo y multiplicando a lo largo... ...de diversos países de nuestro continente. ¿Y quiénes la impulsaron? Jóvenes como ustedes... ...que se animaron a vivir la aventura de la fe... ...porque la fe provoca en los jóvenes sentimientos de aventura... ...que invita a transitar por paisajes increíbles. Paisajes nada fáciles, nada tranquilos... ...pero a ustedes les gustan las aventuras y los desafíos excepto los que no se llegaron a bajar del sofá. Bájenlos rápido, así podemos seguir. ¿eh? Ustedes que son especialistas, ¿eh? y le ponen los zapatos. ¿eh? Es más, se aburren cuando no tienen desafíos que los estimulen. Y esto se ve, por ejemplo, cada vez que sucede una catástrofe natural. Tienen una capacidad enorme para movilizarse que habla de que habla de la generosidad de los corazones. Gracias. Y quise empezar por esta referencia a la patria, porque el camino hacia adelante, los sueños que tienen que ser concretados, el mirar siempre hacia el horizonte, se tiene que hacer... ...con los pies en la tierra... ...y se empieza... ...con los pies en la tierra de la patria... ...y si ustedes no aman a su patria... ...yo no les creo que lleguen a amar a Jesús... ...y que lleguen a amar a Dios... Porque... ...el amor a la patria... ...es un amor a la madre... ...la llamamos... ...la llamamos madre patria porque aquí nacimos, pero ella misma, como toda madre, nos enseña a caminar y se nos entrega para que la hagamos sobrevivir a otras generaciones. Por eso quise empezar con esta referencia de la madre y de la madre patria. Si no son patriotas, no patrioteros, no, patriotas no van a hacer nada en la vida. Quieran a su tierra, sí, casi chicos, quieran a su chile. ...den lo mejor de ustedes... ...por su chile. En mi trabajo como obispo... Eh, ...pude descubrir... ...que hay muchas... ...pero muchas buenas ideas en los corazones y en las mentes de los jóvenes. Y eso es verdad. Ustedes son inquietos, buscadores, idealistas. ¿Saben quién tiene problema? El problema lo tenemos los grandes. Que cuando escuchamos estas, estos ideales, estas inquietudes de los jóvenes, con cara de sabiondos decimos, Piensa así porque es joven. Ya va a madurar. O peor, ya se va a corromper. Y eso es verdad. Detrás del ya va a madurar contra las ilusiones y los sueños se esconde el tácito ya se va a corromper. Cuidado con eso. Madurar es crecer y hacer crecer los sueños y hacer crecer las ilusiones. No bajar la guardia y dejarse comprar por dos chirolas eso no es madurar así que cuando los grandes pensamos eso no le dan caso pareciera que en esta ya va a madurar de nosotros los grandes donde parece que le tirábamos una frazada mojada encima para hacerlos callar se escondiera que madurar es aceptar la injusticia, es, cre es creer que nada podemos hacer, que todo siempre fue así. ¿Para qué vamos a cambiar? Si siempre fue así, si siempre se hizo así, eso es corrupción. Madurar, la verdadera madurez, es llevar adelante los sueños, las ilusiones de ustedes... Juntos, confrontándose mutuamente, discutiendo entre ustedes, pero siempre mirando para adelante, no bajando la guardia, no vendiendo esas ilusiones y esas cosas. ¿Está claro? en cuenta toda esta realidad de los jóvenes, es porque se va a realizar lo que... Esperemos un minutito que saquen a esta hermana nuestra que se descompuso y la acompañamos con una pequeña oración para que se reponga enseguida. Y es por esto la realidad de ustedes, los jóvenes, es que voy a hacer lo que Ariel anunció, he convocado, el sínodo de la fe y el discernimiento en ustedes. Y además el encuentro de jóvenes, porque el sínodo lo hacemos los obispos, pensamos sobre los jóvenes. Pero, ya saben, le tengo miedo a los filtros, porque a veces las opiniones de los jóvenes... Para viajar a Roma tienen que hacer varias conexiones y, y esas propuestas pueden llegar muy filtradas, no por las compañías aéreas, sino por los que las transcriben. Por eso antes quiero escuchar a los jóvenes y por eso se hace ese encuentro de jóvenes. Se encuentra donde ustedes van a ser los protagonistas. Jóvenes de todo el mundo, jóvenes católicos y jóvenes no católicos jóvenes cristianos y de otras religiones. Y jóvenes que no saben si creen o no creen. Todos. Para escucharlos, para escucharnos directamente. Porque es importante que ustedes hablen. Que no se dejen callar. A nosotros nos toca el ayudarlos a que sean coherentes con lo que dicen. Ese es el trabajo que los vamos a ayudar. Pero si ustedes no hablan, ¿cómo los vamos a ayudar? Y que hablen con valentía y que digan lo que sienten. Entonces lo van a poder hacer en esa semana de encuentro previa al Domingo de Ramos, que vendrán delegaciones de jóvenes de todo el mundo que nos ayudemos a que la Iglesia tenga un rostro joven. Una vez uno, hace poco, me decía, yo no sé si hablar de la Santa Madre Iglesia, hablaba de un lugar especial ahí, ¿no? o de la Santa Abuela Iglesia. No, no, la Iglesia tiene que tener rostro joven. Y eso ustedes tienen que dárnoslo. Pero claro, un rostro joven es real, lleno de vida. No precisamente joven por maquillaje, con crema rejuvenecedora. No, eso no sirve. Sino joven porque desde su corazón se deja interpelar. Y eso es lo que nosotros, la Santa Madre Iglesia, hoy necesita de ustedes. Que nos interpelen. Después prepárense para la respuesta, pero necesitamos que nos interpelen. La Iglesia necesita que ustedes saquen el carné de mayores de edad, espiritualmente mayores, y tengan el coraje de decirnos, esto me gusta, este camino me parece que es el que hay que hacer, esto no va, esto no es un puente, es una muralla, etcétera que nos digan lo que sienten lo que piensan y eso lo elaboren entre ustedes en los grupos de ese encuentro y después eso irá al sínodo de ciertamente habrá una representación de ustedes pero el sínodo lo harán los obispos con la representación de ustedes que recogerá todo así que prepárense para ese encuentro y para los que vayan a ese encuentro darles sus ideas, sus inquietudes lo que vayan sintiendo en el corazón ¿Cuánto necesita de ustedes la Iglesia? Y la Iglesia chilena. Que nos muevan el piso, nos ayuden a estar más cerca de Jesús. Eso es lo que le pedimos. Que nos muevan el piso si estamos instalados y nos ayuden a estar más cerca de Jesús. Las preguntas de ustedes, el querer saber de ustedes, querer ser generosos, son exigencias para que estemos más cerca de Jesús. Y todos estamos invitados una y otra vez a estar más cerca de Jesús. Si una actividad, si un plan pastoral, si este encuentro no nos ayuda a estar más cerca de Jesús. Perdimos el tiempo, perdimos una tarde, horas de preparación que nos ayuden a estar más cerca de Jesús. Y eso se lo pedimos a quien nos puede llevar de la mano. La miramos a la madre. Cada uno en su corazón le diga con las palabras ella que es la primera discípula que nos ayude a estar más cerca de Jesús. Desde el corazón, cada uno.
0: El Papa ha invitado a Tomar de la mano a María para que nos lleve a Jesús.
4: Y déjenme contarles una anécdota. Charlando un día con un joven, le pregunté qué es lo que lo ponía de mal humor. A vos qué te pone de mal humor porque el contexto se daba para hacer esa pregunta. Y él me dijo, cuando al celular se le acaba la batería o cuando pierdo la señal de Internet? Le pregunté, ¿por qué? Me responde, Padre, es simple, me pierdo todo lo que está pasando, me quedo fuera del mundo como colgado. Y en esos momentos salgo corriendo a buscar un cargador o una red de wifi y la contraseña para volverme a conectar. Esa respuesta me enseñó. y Me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo mismo. Todos estamos entusiastas, la, la fe se renueva, que un retiro, que una predicación, que un encuentro que la visita del Papa, la fe crece, pero después de un tiempo de camino o del embale inicial, hay momentos en los que, sin darnos cuenta, comienza a bajar nuestro ancho de banda. Despacito. Y aquel entusiasmo, aquel querer estar conectado con Jesús, se empieza a perder... Y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería. Y entonces nos gana el mal humor. Nos volvemos descreídos, tristes, sin fuerza. Y todo lo empezamos a ver mal. Al quedarnos sin esta conexión, que es la que le da vida a nuestros sueños, el corazón empieza a perder fuerza a quedarse también sin batería. Y como dice esa canción, el ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés preterme sumergirme en él, ahogando mis ideas. ¿Le pasó esto alguna vez? No, no, cada cual se contesta dentro No quiero hacer pasar vergüenza a los que no le pasó. ¿eh? A mí me pasó. Sin conexión sin la conexión con Jesús. Sin esta conexión, terminamos ahogando nuestras ideas, ahogando nuestros sueños, ahogando nuestra fe. Y claro, nos llenamos de mal humor, de protagonistas que lo somos y lo queremos ser. Podemos llegar a sentir que vale lo mismo hacer algo que no hacer. ¿Para qué te vas a gastar? Mira, el joven pesimista. ¿no? Pásala bien, no te... Deja, todas estas cosas sabemos cómo terminan. El mundo no cambia y... tomarlo con soda y anda para adelante. Y quedamos desconectados de la realidad y de lo que está pasando en el mundo. Y quedamos sentimos que quedamos fuera del mundo, en mi mundito donde estoy tranquilo, en mi sofá. Ahí. Me preocupa cuando al perder la señal muchos sienten que no tienen nada que aportar y quedan como perdidos. Ah, vos tenés algo que dar. No, mira, esto es un desastre. Yo trato de estudiar, tener un título casarme, pero no basta, no, no, no quiero, no quiero líos, termina todo mal. Eso es cuando se pierde la condición. Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Le haces falta a mucha gente. Y esto pensalo, cada uno de ustedes piénselo en el corazón. Yo le hago falta a mucha gente. Ese pensamiento, como le gustaba decir a Hurtado, es el consejo del diablo. No le hago falta a nadie. Que quiere hacerte sentir que no vales nada. Pero para dejar las cosas como están. Por eso te hace sentir que no vales nada. Para que nada cambie. Porque el único que puede hacer el cambio en una sociedad es el joven, uno de ustedes. Nosotros ya estamos... del otro lado gracias este paréntesis porque estos desmayos son un signo de lo que están sintiendo muchos de ustedes desde qué hora están acá ¿me lo dicen? gracias gracias Todos, decía, somos importantes y todos tenemos algo que aportar. Un cachitito de silencio se pregunta a cada uno, en serio, y mírense en su corazón. ¿Qué tengo yo para aportar en la vida? ¿Y cuántos de ustedes sienten las ganas de decir no sé no sabés lo que tenés para aportar. Y lo tenés adentro, y no lo conocés. Apurate a encontrarlo, para aportar. El mundo te necesita, la patria te necesita, la sociedad te necesita. Vos tenés algo que aportar. No pierdas la conexión. Los jóvenes del Evangelio que escuchamos hoy... Querían esa señal. Buscaban esa señal que los ayudara a mantener vivo el fuego en sus corazones. Esos jóvenes que estaban ahí con Juan Bautista, querían saber cómo cargar la batería del corazón. Andrés y el otro discípulo, que no dice el nombre, y podemos pensar que ese de otro discípulo puede ser cada uno de nosotros, buscaban la contraseña para conectarse con aquel que es camino, verdad y vida. A eso los guió Juan el Bautista. Y creo que ustedes tienen un gran santo que les pueda ser de guía, un santo que iba cantando con su vida, contento, señor, contento. Hurtado tenía una regla de oro. Hurtado tenía una regla de oro, una regla para encender su corazón con ese fuego capaz de mantener viva la alegría. Porque Jesús es ese fuego al cual quien se acerca queda encendido. Y la contraseña de Hurtado para reconectar, para mantener la señal es muy simple. Seguro que ninguno de ustedes trajo un teléfono, ¿no? Me gustaría que la anotaran en el teléfono, a ver si se anima, yo se la dicto. Hurtado se pregunta, esta es la cortaseña. ¿qué haría Cristo en mi lugar? Los que pueden, anótenlo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar en la escuela? En la universidad, en la calle, en la casa, entre amigos, en el trabajo, frente al que le hacen bullying, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Cuando salen a bailar, cuando están haciendo deportes o van al estadio, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Esa es la contraseña, esa es la batería para encender nuestro corazón y encender la fe y encender la chispa en los ojos, que no se le vaya. Eso es ser protagonistas de la historia. Ojos chispeantes porque descubrimos que Jesús es fuente de vida y de alegría. Protagonistas de la historia porque queremos contagiar esa chispa en tantos corazones apagados, opacos, que se olvidaran, se olvidaron de lo que es esperar. En tantos que son fomes y espera que alguien los invite y los desafíe con algo que valga la pena. Ser protagonista es hacer lo que hizo Jesús. Allí donde estés, con quien te encuentres y a la hora que te encuentres, ¿qué haría Jesús en mi lugar? cargaron la contraseña. Y la ulti, la única manera de no olvidarse de la contraseña es usarla. Si no no va a pasar lo, ya, esto es de mi época, no de la de usted, pero por ahí saben algo. Lo que le pasó a los tres chiflados en aquel film que arman un asalto, un robo, una caja fuerte, todo pensado, todo. Y cuando llegan, se olvidaron de la contraseña, se olvidaron de la clave. Si no usan la contraseña, se la van a olvidar. Cárguenla y cárguenla en el corazón. ¿Cómo era la cortaseña, No se siente bien en castellano. ¿Cómo era? Esa es la contraseña. Repítanla, pero úsenla. Úsenla. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y es usarla todos los días. Y llegará el momento que se la van a saber de memoria. Y llegará el día en que sin darse cuenta... Y llegará el día en que sin darse cuenta... El corazón de cada uno de ustedes latirá como el corazón de Jesús. no basta no basta con escuchar alguna enseñanza religiosa o aprender una doctrina lo que queremos es vivir como Jesús vivió que haría Cristo en mi lugar traducir Jesús a mi vida por eso los jóvenes del Evangelio le preguntan Señor, ¿dónde vives? lo escuchamos recién ¿cómo vives? yo le pregunto a Jesús Queremos vivir como Jesús. Él sí que hace vibrar el corazón. Hace vibrar el corazón y te pone en el camino del riesgo. Arriesgarse, correr riesgos. Queridos amigos, sean valientes. Salgan al tiro al encuentro de sus amigos, de aquellos que no conocen o que están en un momento de dificultad. Y vayan con la única promesa que tenemos. En medio del desierto, del camino, de la aventura, siempre habrá conexión, existirá un cargador. No estaremos solos, siempre gozaremos de la compañía de Jesús y de su madre y de una comunidad. Ciertamente, una comunidad que no es perfecta, pero eso no significa que no tenga mucho para amar y para dar a los demás. ¿Cómo era la contraseña? Está bien, todavía la conserva. Queridos amigos, queridos jóvenes, sean ustedes, se los pido por favor, sean ustedes los jóvenes samaritanos que nunca abandonan a nadie tirado en el camino. En el corazón, otra pregunta. ¿Alguna vez abandoné a alguien tirado en el camino? Un pariente, un amigo, amiga... Sean samaritanos, nunca abandonen al hombre tirado en el camino. Sean ustedes los jóvenes sireneos que ayudan a Cristo a llevar su cruz y se comprometen con el sufrimiento de sus hermanos. Sean como saqueo que transformó, su enanismo espiritual en grandeza y dejó que Jesús transformara su corazón materialista en un corazón solidario sean como la joven Magdalena apasionada busca del amor que solo en Jesús encuentra las respuestas que necesita Tengan el corazón de Pedro para abandonar las redes junto al lago. Tengan el cariño de Juan para reposar en Jesús todos sus afectos. Tengan la disponibilidad de nuestra madre, la primera discípula, para cantar con gozo y hacer su voluntad. Queridos amigos, me gustaría quedarme más tiempo. Los que tienen teléfono, agárrenlo en la mano. Es un signo para no olvidarse de la contraseña. ¿Cuál era la contraseña? Así reconectan. Y no se quedan fuera de banda. Me gustaría quedarme más tiempo. Gracias por el encuentro. Gracias por la alegría de ustedes. Muchas gracias. Y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí. Gracias.
0: Estas han sido las palabras del Santo Padre cargadas de emoción, de momentos también de oración. Una reflexión también para nuestros jóvenes. Esperanza de futuro. ...esperanza de la Iglesia y de nuestra sociedad... ...ha sido una reflexión hermosa la que el Papa ha hecho una vez más... ...conectando perfectamente junto con los jóvenes... ...les ha recordado lo importante que es el, el amor a la patria... ...y desde ese amor comenzar a construirla sin dejar a un lado sus sueños... ...recordó que los que impulsaron el Chile actual... ...fueron jóvenes como ellos... ...que se animaron a vivir la aventura de la fe. los jóvenes les cuesta despedir al Papa Francisco...
4: Que elevemos nuestras manos, todos así, orando. Que elevemos nuestros corazones a nuestro Padre del Cielo. Él escucha nuestras súplicas y digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos.
3: Amén. Levantemos nuestras cruces.
4: Con esto Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
0: Con esta bendición que el Papa ha impartido con la Cruz de Chile que le han presentado los jóvenes al inicio de la celebración. Es una cruz eh, sencilla, pequeña, en madera pintada de color azul, en recuerdo al mar que baña a Chile. La estrella como María, acompañante de los jóvenes en el camino de la vida cristiana. Y la, el lazo rojo que hemos visto, esa cinta roja, en recuerdo de la sangre derramada por Jesús en la cruz. Ahora el Santo Padre va a ofrecer a la Virgen María en esta advocación de la patrona de Chile, que es la Virgen del Carmen, la va a ofrecer un rosario que pondrá ahora en manos de María. Ese es el momento en el que el Papa Francisco, tocando la mano de María y con la señal de la cruz, la hace entrega del rosario, acaricia también al niño, seguro que con el corazón lleno de una oración sencilla por los jóvenes de Chile, para que construyan un país fuerte. Un país eh, de unidad en el que haya una gran fraternidad... ...y que sean también artesanos de la unidad... ...como decía esta mañana el Santo Padre en la misa.
4: ¿Cómo era la contraseña?
0: ¡Chao, gracias! No podía marchar sin recordarles cuál es la contraseña... ...de esta reflexión tan hermosa que ha hecho a partir de algo tan utilizado por nuestros jóvenes como es el teléfono móvil. Necesitamos todos de la conexión con Jesús para hacer una humanidad nueva, para cambiar el corazón de nuestra sociedad, para iluminar tantas oscuridades y, tanta, y curar tantas heridas como hay en el, en el corazón de, de tantas personas la contraseña que él ha dicho, partía de San Alberto Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar?
1: A este encuentro con jóvenes, este día para la historia de los jóvenes de Chile. Levantemos nuestras cruces y despidamos al Santo Padre cantando con el coro.
0: en imágenes danzas típicas chilenas que invitan a la, a la alegría por este día histórico de la visita apostólica del Santo Padre a Chile. Papa en estos momentos a los jóvenes que han intervenido, el joven que le saludó al principio, la, la joven que le presentó la cruz y el, el otro joven que ha leído el Evangelio según San Juan que hemos visto en esta celebración. Gracias a la transmisión extraordinaria de Vatican Media... ...del encuentro del Papa con los jóvenes en el Santuario de Maipú. El Papa se dirigirá ahora en un breve recorrido de poco más de 18 kilómetros... ...hasta la Pontificia Universidad Católica de Chile... ...donde realizará una visita con la que finalizará ese tercer día... ...del vigésimo segundo Viaje Apostólico en el Pontificado del Papa Francisco. Vamos pasando la línea a las emisoras que han tomado nuestro servicio. Los invitamos a seguir en sintonía con nosotros... ...a través de nuestro sitio web Vatican News donde podrán seguirnos en Facebook, Twitter y poder volver a ver esa transmisión. Laudetur Jesus Christus, fin de la transmisión.
1: Que se escuche, esta es... La de Roma, esta es... La de Roma,
4: esta es... Porque
1: tenemos los pies en la tierra, porque nos avertimos la contraseña del Santo Padre.